0: Wir haben äh, zum zweiten Teil des Unterrichtes wir haben über die Namen Allahs gesprochen. Es war letztes Mal, war die irgendwie die Internetverbindung ja, schlecht geworden. Ich hoffe, heute hält sie durch. Wir haben, wir haben die ersten beiden Namen, die wir besprochen haben, sind Rahman und Rahim. Wir haben gesagt, die, die beiden Namen äh, hängen zu, haben zu tun mit Barmherzigkeit. Rahman ist Barmherzigkeit. Rahim ist die Gebärmutter. Das ist so, so das ist ein, 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 eine Hilfe, die, also ein Wort, das uns hilft zu verstehen, was Barmherzigkeit heißen könnte. Wir haben gesagt, es gibt unterschiedliche Theorien, was der Unterschied zwischen Rahman und Rahim ist. Die stärkste Theorie ist die, dass Rahman ist sozusagen die, die, diese absolute Barmherzigkeit, die allen Geschöpfen zuteil wird. Und, und, Rah, und, und Rahim ist, ist allein seine Barmherzigkeit, die er bestimmten Geschöpfen gibt, denen er das geben will. Und äh, wichtig ist für uns, dass äh, Entweder wir sagen die Suren beginnen mit einer Ausnahme, mit, mit der Besmala, also mit Bismillah, Rahman Rahim, im Namen des Gnädigen des Barmherzigen oder des Allbarmherzigen. Oder wir sagen, es ist eine Trennung zwischen den Suren, da gibt es auch einen Meinungsunterschied unter, unter den Gelehrten. Aber in Al-Fatiha, auch hier gibt es Meinungsunterschied, ob die Bismillah ein Teil davon ist. Aber zumindest wenn wir sagen, Alhamdulillah Rab al Alamin, Rahman Rahim, die ersten die ersten Eigenschaften, die Allah uns in der Fertigkeit in zeigt, ist Barmherzigkeit. Und im Koran, äh, Und wo, wenn er zum Propheten sagt, wir haben dich für nichts, dich für nichts anderes geschickt, entsandt, als, als Barmherzigkeit für die Welten. Und es äh, und soll uns halt immer zu denken geben, dass, diese, dass die die Religion, das Grundprinzip dieser Religion ist, ist Barmherzigkeit. Äh, und wir haben gesagt, dass äh, Sidi Sarok in dem Buch gesagt hat, dass die Verwirklichung dieser Eigenschaften Rahman und Rahim in uns ist, dass wir einerseits äh, mit Barmherzigkeit auf die Geschöpfe blicken und andererseits äh, denen, die, die besonders Barmherzigkeit brauchen, nämlich die, die Menschen, die Not leiden und so weiter, helfen. Und das ist sozusagen eine Verwirklichung von Rahman Rahim. Dann haben wir gesagt, Mali, äh, äh, Malik oder Malik äh, kommt von der Wurzel Malaka und das heißt besitzen oder auch etwas in der Hand haben, also etwas äh, unter Kontrolle haben. Und die Grundeigenschaft, die mit, mit diesem Namen Malik verbunden ist, ist die, dass alles alles Existente unter, unter Allers Kontrolle ist. Und dass es nichts gibt, was seiner Herrschaft irgendwie in irgendeiner Weise entfliehen kann oder, oder, oder äh, seine, aus seiner Herrschaft sozusagen austreten könnte. Und dann haben wir den Namen Kodus äh, genannt, der wird übersetzt manchmal mit Heilig, der Einzigheilige, der Erhabene, der Reine. Okay. Und wir beginnen heute mit, mit dem nächsten Namen, dem vierten, Assalam. Und es wäre gut, wenn jeder von uns die Absicht macht, diese Namen wirklich auswendig zu lernen. Also bis jetzt war es ja leicht. Al rahman Al-Rahim, Al-Malik, Al-Kudus, so, und jetzt As-Salam, der fünfte Name. Al-Kudus haben wir nicht gemacht. al haben wir nicht gemacht, okay, Barakulafik. Äh, Al-Kudus, danke. Al-Kudus äh, wird, wird manchmal übersetzt mit Heilig, also im, im Alltagsarabisch wird man Kudus wird man so mit Heilig übersetzen. Also nicht im Alltagsarabisch, sondern im in der, in, der, in der Alltagsübersetzung des Arabischen würde man das Wort Kodos mit Heilig übersetzen. Uh, Mohammed Rasul sagt, der Einzigheilige. Es hat aber auch mit Erhabenheit und Reinheit zu tun. Okay? Und, und hier sagt man, es, be, es bezeichnet die Erhabenheit Allahs von allen Mängeln und von allen Dingen, die sozusagen seine, äh, seine, seine Hoheit und seine reinen Eigenschaften einschränken könnten, also könnte er. Das heißt, Kodus weist auf eine auf Erhabenheit, auf Reinheit und auf Heiligkeit.